0: Всем хорошего настроения. Это мир скорости у микрофона Игоря Пухтин. С голосом за неделю лучше не стало, и тому есть причина. В прошлый раз я прилично засип из-за простуды. Ливни на этапе Кубка России в приграничном Светогорске сделали свое дело. Но на том дело не кончилось. Простуда прилично уронила иммунную систему, поднялась температура. В итоге в конце недели я получил положительный результат ПЦР-теста. Привет, ковид. Не могу сказать, что сильно хреново, но болелька, конечно, малоприятная. Да ладно пройдет это. Сегодня в эфире будет очень интересный человек. Интервью с которым мы записали еще аж по весне, но поскольку тема не касалась свежачка, то есть оперативных событий, то как-то эфир с ним откладывался и откладывался, и вот время настало. Не могу, конечно, сказать, что в минувшие выходные не было ничего интересного в мире автомобильного спорта, но я посчитал, что наш гость будет интереснее. Александр Дерюдин, автогонщик, судья по автоспорту и прокладчик трасс внедорожных соревнований. Вообще-то приключений, которые выпали на его долю, хватит на несколько иных жизней. В конце 90-х Александр был активистом Петербургской общественной организации «Служба спасения-911». В то время МЧС занималась только глобальными проблемами, а для частных случаев подразделений не было. Ему приходилось спускаться с крыши на тросах в квартиру, где больной человек двери открыть не мог, заходил через окно, снимал людей с альдина, доставал детей, застрявших в батарее. Однажды вытаскивал живую лошадь из канализационного люка. Как она туда Провалилась история умалчивать. Но ну, понятно, что все это делал не один, а со своей командой службы спасения. А вот в одиночку в 2016 году ему довелось спасать человека, на которого напал медведь. Октябрь, Северный Урал. Александр готовит трассу для автотуризма в труднопроходимой местности. Прожил в диких условиях полтора месяца. Накатал 4000 километров по заснеженной территории. Однажды выбрался из тайги на дорогу между городом Карпинск и поселком Калтым. Дорога грунтовая, там редко кто ездит. И тут дикий крик. Это потом ему охотники рассказали, что человек решил в одиночку на медведя сходить. Стать настоящим медвежатником. Хотя в одиночку на мишку не ходят. Но он подумал, что вытащит медведя из берлоги, да положит первым выстрелом. Герой не положил. Ранил. Испуганный зверь отбросил в сторону препятствия в виде этого мужика и убежал. Если представить, какие у медведя когти и какая сила, то легко понять, что одного удара достаточно, чтобы голову оторвать. А если бы мишка мужика скушать решил или отомстить от мужика, Мужика мало что осталось бы Но ему и так, в общем, конечно, крепко досталось В общем, подобрал Александр этого героя Несостоявшегося, отвез в больницу За 50 километров Там, кстати, мужика брать сперва не хотели Мол, пусть сам пешком от машины дойдет Но когда Дерюдин на них наехал И они увидели, что он привез Вот такой штрих портрету нашего героя Сегодняшнего мира скорости Хотя, скорее, сегодня это больше карета прошлого который я давненько, к сожалению, не занимался как развивался внедорожный спорт в нашей стране, об этом мы говорим по дороге из Луги в Петербург. Не исключено, что вскоре по осени Александру Дерюгину вместе с Игорем Каном, который сейчас за рулем и который организовывал первые внедорожные соревнования в России еще в начале 90-х, предстоит проложить офроуд трассу по знаменитому артиллерийскому полигону. А поскольку дорога все же не короткая, то времени поговорить было достаточно. Как и достаточно было историй, о которых вспоминалось. Вот у тебя самое крутое скоростное приключение в жизни было какое ну добрый день во
1: первых да во вторых у меня много было разных скоростных приключений вспоминается ролийная гонка невские огни в середине 80-х да. да, когда прикол этой гонки был в том что старт команды из трех автомобилей ролийных был по первой машине а финиш по последней то есть, условно говоря, на трассу стартовали сразу три автомобиля одной команды, и в зависимости от плотности движения этих трех автомобилей на раллийном участке, на спецучастке, естественно, да, скоростном участке, зависело место, занимаемое команде в судейском протоколе. И вот это было интересно, потому что у нас стратегия была такая, что первая машина была сильная, вторая была слабая, ну, сравнительно слабая, да, и третий ехал я, который, в общем, задача которого была держаться как можно ближе <laughs> ко второй машине, да, а первый он как бы показывал траекторию поворотов, потому что когда идешь на хвосте, то четко видно по огням, а это все гонки проходили тогда ночью, да и зимой, насколько. Да, угодно. зимой, зимой, ночью очень интересно. Причем много зрителей приезжало прямо на спецучастке, стояли в ночи, там махали руками, жарили шашлыки, грелись у костров. Там едешь, и только периодически на трассе дым от этих костров был. Да, ну так, прикольненько это все было. Вот в голове это сразу всплыло, да, когда мы... Вот именно что по огням, да, ты едешь все время по огням впереди идущего автомобиля. Естественно, все пытались ехать с максимально возможной скоростью. Да. И
0: делали максимальное количество ошибок?
1: Нет, нет. Когда у тебя на хвосте в 10 метрах висит еще одна машина, ошибки делать не хочется совершенно. Там все должно было быть четко. Но у нас был хороший тренер, Эдвард Георгиевич Сингуринди. Спасибо ему за ту школу, которая была...
0: Но это были ролины. Но времена, это были да.
1: да. А потом а... ты
0: ушел в тяжелый внедорожный спорт. Ну, а с чего я... вдруг? У
1: меня был большой Land Cruiser, да, который я использовал в домашнем хозяйстве. Когда... Как тяговую лошадку? Да, как тяговую лошадь и как перевозка там, не знаю, собак, стройматериалов и путешествие по России и Матушке, в общем, и по заграницам. Но это опять же, это в середине 90-х, да. И когда вдруг собралась в Питере тусовка желающих поколбаситься вместе где-нибудь по Карельскому перешейку изначально, да, это подтолкнуло меня уйти. Во в котором я живу уже там, не знаю, больше 25 лет. А... Хотя, в принципе, были ралли-рейды. Я покупал и готовил машину для ралли-рейдов. Но, наверное, самое запоминающееся приключение именно скоростное приключение, это гонка Мурманск-Владивосток в 2005 году, где за две недели, да, стартанув 23 февраля, в Мурманске мы должны были 8 марта финишировать в Владивостоке. Причем эта гонка проходила не только по дорогам общего пользования. Она имела ряд задач между городами. Там, условно говоря, Екатеринбург, Красноярск. Мы выполняли определенные задания. Метались по каким-то глухим дорожкам, деревням. Фотографировались там с... У таблички сельсовета, чтобы доказать, что мы были в этой деревне, там и, и так далее. В общем, там обгоняли скорый поезд, который нужно было на трех станциях да, поймать, где он останавливался на одну минуту для того, чтобы получить заветную печать. Мы бежали к штабному вагону, где ехали организаторы. И, в общем, там, конечно, очень было интересно. И пересекали Байкал по льду, и, в общем, Самые длительные Вот эти вот скоростные моменты Эмоции, они оттуда, конечно
0: Зачем это людям надо? Я понимаю, что кто-то ходит в горы Кто-то сплавляется на байдарках По каким-то Стремнинам, водопадам И прочее, и прочее Моторные виды спорта, конечно, обладают Своей магией, своей притягательностью
1: Моторный вид спорта Он наиболее доступен Потому что у многих есть автомобиль а многие его используют не только для поездок на работу, да, и... Ну, и по льду Байкала. И, ну, и по льду Байкала в том числе. Каждый может, в принципе, каждый может оказаться на Байкале. Было бы желание, да, и доехать туда. Ну, даже на автобусе с прицепом я ездил в ту сторону. До Красноярска я ехал пять дней туда и четыре дня обратно. То есть, в принципе, все достижимо, да, если ставить цели а для чего вообще нужно вот ну, я думаю это все адреналин так или иначе да он мальчиком он нужен для поддержания своего духа для получения той самой мифической энергии в тело да поэтому кто-то адреналинит на закрытой площадке мототрека кто-то пытается адреналинить, там, устраивая стритрейсерские какие-то гонки, да, хотя я, конечно, против этого, потому что я считаю, что любые какие-то соревновательные процессы должны происходить на закрытой трассе, да, или хотя бы оцепленные, как во время ралли, там, да, если ты хочешь там подрифтить, так, пожалуйста, езжай на трек и дрифти, Управляя автомобилем в скольжении, незачем носиться по заснеженным улицам города и показывать всем, что ты что-то пытаешься сделать иное с автомобилем, нежели остальные участники дорожного движения. Тут, как бы, мое мнение, до кого.
0: Ну, правильно, спорт есть спорт, а дорожное движение есть дорожное да. движение. Причем,
1: как говорил Эдвард Георгиевич Сингуринди, да, это его такое вот было... Там правило, наверное, да, то, что э, в экстремальной ситуации спортсмен э, делает традиционные, принимает традиционные решения, а в обычной жизни он... Э, вообще не позволяет себе экстремальных каких-то моментов, да. То есть он ездит спокойно, он никуда не гонит, ему ничего, нечего никому доказывать, да. А когда и есть предвосхищает
0: гонка... экстремальные ситуации.
1: Да, он предвосхищает и не дает просто им развиться, да, он четко, филигранно управляет автомобилем. Да, я могу удержать там среднюю скорость, условно говоря, выше, чем остальные участники движения, но я этого не делаю просто в причине того, что смысла никакого в этом нет. Да, если бы это был спортивный зачет, если бы была гонка, то, да, наверное, участники движения меня бы не догнали на каких-то местах и в каких-то моментах жизненных. Но, так или иначе, даже в экстремальной ситуации нас учили принимать стандартные решения, потому что ну, все придумано до нас В принципе, пилотирование автомобилей, Они известны, понятны И отработаны уже Многими поколениями гонщиков да. И что-то придумать свое И тот же самый дрифт, допустим Да, у нас были трековые гонки Были и подробные гонки и точно так же мы ложились там боком Практически не касаясь соседнюю машину В попытках ее объехать там, да, И поймать там зацеп Какой-то более качественный все было и нет смысла это показывать на людях да, на дорогах общего пользования
0: напомню вы слушаете программу мир скорости и наш сегодняшний гость автогонщик, судья по автоспорту прокладчик трасс и спасатель александр дюйдин с которым мы разговариваем по дороге из луги в петербург Философия автомобильного спорта в таких дисциплинах, как ралли-рейд и трофи-рейд, она несколько иная, но, тем не менее, это и серии «Там, где пехота не пройдет, а бы не промчится». Вот для тебя в чем заключается философия оффроуд-спорта?
1: Ну, тут, опять же, это две немножко разные дисциплины. Трофи-рейд – это соревнования на проходимость. То есть, образно говоря, это желание доказать самому себе, что ты туда сможешь проехать, и ты достигнешь той точки, которая у тебя стоит в целях. Это... Города Пивек. Да. да, и ты туда поехал. Ты не знаешь, что там за дорога. Ты представляешь, что там могут быть болота, могут быть там реки, какие, которые тебе нужно пересечь. Да? Это... Достижение точки Б которая
0: а, представляется недостижимой Да,
1: которое В основном многим предоставляется В принципе недостижимой А ты ты сделал это, you made it да, Ты ее достиг Это вот трофи-рейды Ралли-рейды Это скорее ближе к ралли, но раллисты тренируются по трассе, они прописывают трассу, да, так называемую стенограмму пишут, где штурман диктует водителю каждый поворот, каждый выброс, каждый трамплин, каждый бугорок. Все известно. И вы соревнуетесь именно на то, как ты качественно прописал трассу, как ты качественно выполняешь указания штурмана и как ты качественно ведешь машину. Вот. Ралли-рейды – это гонка в неизвестности. Это свой адреналин Это безумный адреналин Потому что по факту Ты не знаешь конфигурации трасс Ты не знаешь, что будет за тем поворотом Организаторы прописывают не стенограмму Организаторы прописывают дорожную книгу Это разные вещи Это просто указание что Сирии, на этом
0: куда ехать да, и какие на этом,
1: опасные места могут быть да, на этом перекрестке вы должны повернуть налево и проехать еще 50 километров по степи там условно да на этих 50 километрах у вас впереди будет три бархана высотой метров по 20-40- Одна река с пересохшим руслом, которую лучше взять левее Все, больше информации вы не получите Либо
0: одна река с бродом, который надо еще будет придумать, как проехать Ну,
1: нет На Шелковом
0: брали... пути в 2012 году я это
1: видел Да, да, возможно и такое тоже, да, когда река вдруг стала непроходимой Потому что э, кто-то ее переехал в виде трактора с навозом там или еще с чем-нибудь да, ну, по...
0: Или лист пустыни отфрезеровал брод так Что потом там садились еще 8. Ну да,
1: да, 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 такое тоже было. И, было Причем это было и в Коломне Тоже когда один раз я Участвовал в этом ралли-рейде, да, Коломна Где реально В речке было три машины Они стояли обе, Ну все три как бы Перегораживая полностью Официальный брод И мы подъехали, я такой глазами «тынь -тынь -тынь», А глаза-то уже трофейные да, Я вижу, что вот там через камышики Там можно проскочить, спрыгнуть Вот здесь можно повернуть А вот здесь вот через этот бугорок можно выскочить Ну и в общем это все получилось без проблем Мы сиганули именно так И, и тот брод был да, для нас интересен Именно и зап, запоминающийся Именно потому что мы тоже сделали это
0: Мы придумали как ну, То да. есть фактически фантазия для гонщика В трофе и в ралли рейдах хотя это разные действительно дисциплины, она играет чуть ли не ключевую роль? Так что <связь> Но
1: в трофе-рейдах да, фантазия нужна, и даже не сколько фантазии, сколько чувства, чувства земли. Да. Какое место может выдержать машину, какое нет. И чаще всего настоящий трофист никогда не полезет в центр лужи, да. он постарается ее объехать. Если есть такая возможность, да, если нет, конечно, потихонечку он эту лужу будет бороздить, и то потихонечку, потому что в середине лужи, как на зло может оказаться торчащий там из-под воды невидимый камень, да, в который можно сильно ударить автомобиль, погнуть там мост или еще что-то, поэтому все настоящие трофисты, они всегда на бездорожье едут потихонечку. Роллирейд ⁇ другая история. Там фантазировать не надо, там нужна очень четкая реакция, потому что очень большие скорости. Реально надо из машины выжить все, что она может на таких скоростях эти тяжелые автомобили управляются, честно говоря, не очень да? потому что, во-первых покрытие может быть разное дорожное, да? где-то дождик прошел стало скользко, где-то грязька, где-то песок какой-то да? и, соответственно вот эта вечная ловля автомобиля по псевдодороге на больших скоростях, это очень большое напряжение, плюс Нагрузки и на позвоночник, и на руки, и на ноги. В общем, ну, опять же, достаточно посмотреть э, видосы там кабины грузовиков, да, которые несутся по этому ну, же бездорожью, да. где там просто непонятно, как они вообще живы, потому что они подпрыгивают на каждой кочке. Да, и то, что там баги какая-нибудь сглатывает, внедорожник подпрыгивает легонько, то грузовик взлетает просто до отрыва и летит там по 10-15-20 метров как бы легко
0: Вообще-то автомобильный спорт относится к самым экстремальным видам человеческой деятельности которые характеризуются колоссальными нагрузками на организм человека на организм экипажа пилота штурмана и вот эту тему мы продолжаем дальше обсуждать с автогонщиком, судьей по автоспорту, прокладчиком трасс и спасателем Александром Дерюдиным в программе «Мир скорости». Каким должен быть уровень физической подготовки экипажа?
1: Ну, это самое сложное, наверное. Да. В ралли-рейдах очень хорошая должна быть подготовка физическая. Причем многие, я знаю, гонщики, они... Готовить себя специально под каждое соревнование, качаются в зале, плавают в бассейне, на позвоночник делают ряд упражнений для, для поддержания позвонков, шейный отдел тоже качают, потому что шлем шлем весит, постоянно вот эта вот нагрузка из головой в разные стороны со шлемом. А там же дистанция это по 600 километров, по 700 километров. И вы представьте, 10 часов в автомобиле с максимально возможной скоростью. По этим кочкам. Но средняя получается там в районе 80-90, да. Где-то местами у вас 160. И все это осыпается в трусы, по сути, да. Позвоночник уходит, шейный отдел тоже. Шлем, как бы вы ни хотели легкий шлем, он все равно что-то весит. Да, и все это нагрузки, и все это даже зимой, да, когда вот сейчас была гонка Северный лес, многие жаловались, что в машине холодно, а в баги. То есть люди едут практически неотапливаемым в баге. и... Да, им поставили лобовое стекло, да, им сбоку как-то закрыли стеклышками, но все равно это кибитка, которая реально не отапливается. Даже летом, понятно, что жарко, да, даже продуваемом автомобиле народ потеет. Зимой у тебя спина мокрая, руки, ноги холодные, да, потому что просто нет возможности согреть. Как организм
0: все это выдерживает? Да, да. А вот как вы Организм действительно выдерживает. Я ну, понимаю, это экстремальные полтать, условия да. для
1: человека, для организма. Естественно, к этим экстремальным условиям народ готов. Тот, кто заявляет, что он готов к ролерейдам. Но точно так же, как я когда-то занимался альпинизмом. да, И точно так же альпинисты, они целенаправленно идут в гору, в стужи, у снега. Там всегда холодно, потому что всегда ветер всегда скала, всегда там эти закладные крючи. можешь часами практически висеть там на этой веревке, да, работать именно в качестве, там, не знаю, прокладчика маршрута, да, ну, это сложно, это в любом случае экстремальный образ жизни, экстремальный для организма в том числе, да, порой, ну, реально, работаешь на
0: износ, вот так, но любая работа, которая делается хорошо, предполагает все-таки работу на износ, наверное. Сегодня мы пишем интервью в автомобиле Subaru Forester. За рулем у нас Игорь Кан, один из тех, кто организовывал в свое время соревнования по внедорожному спорту. Один из первых, наверное, в нашей стране, кто этим занимался. И сегодня мы говорили о том, что, наверное, есть смысл создать новую серию троферейдов. рейдов Пользуя лужский пулигон. Насколько это перспективно? Вот э, по предположению, насколько сегодня все это надо?
1: Опять же, интерес к передвижению вне дороги он у многих присутствует. Планируется гонка в виде GPS ориентирования которое доступна и подготовленным машинам и стандартным автомобилям полноприводным, потому что будут разные категории. Я считаю, что, да, Лужский рубеж, он вправе существовать и вправе развиваться. Если... Гонка, гонка интересная, интересная тем, что в компактном месте можно сделать интересную трассу, достаточно близко от города получается.
0: Насколько это все сегодня может быть востребовано? Потому что раньше, когда э, там... В 60-е годы был некий трек, некий стадион, кольцевые гонки. Да, это было шоу. Народу было много и зрителей, и уж участников, которых там из таксопарков на Волгах допускали за руль, тоже было достаточно. Сегодня у нас есть интернет, сегодня у нас есть планета Земля. Сегодня мы можем посмотреть формула 1 из Бахрейна в прямом эфире. Послушайте комментарии Виталия Петрова по этому поводу, который сделал свой блог. И с Виталием мы будем обсуждать дальнейшие перспективы работы с точки зрения видеоблогерства. Но с точки зрения прокладчика трасс, что все-таки интереснее сегодня в трофе-рейде? GPS-ориентирование или те самые непроходимые поганые болота... Который вот залез и от точки старта до точки финиша у тебя есть там 800 метров и 24 часа.
1: На мой взгляд, болото вот так вот, чтобы 8 часов сидеть в одном болоте, не нравится никому. Вопрос лишь в степени подготовки машины. И, естественно, часть организаторов ну, подходят к вопросу таким образом, что... Мы хотим засадить участников, пусть мучаются, да? они хотели тяжелых непроходимых дорог, вот вам болото, да. Получите. Я, и, да, получите. Я не отношусь к числу, потому что я 10 лет был начальником службы эвакуации на ладогатрофе, и я с этого болота неодолимого вытаскивал столько участников, которые... Ну, реально плевались от того, что они сутки провели в болоте, что у них там не смогла машина проехать целиком, его осталось в середине, да, и мы там придумывали способы извлечь эту машину из этого болота. Мне с кажется, вертолет, что...
0: вертолетом в том числе?
1: Ну, вертолетом сбрасывали масло, это другая история. Там э, Да, посреди болота встала машина, пробила картера какой-то петь да и ребята ну, ребята просто позвонили к ним прилетел вертолет и сбросил масло на мой взгляд болото это, это не интересно это интересно когда маленький кусочек когда ты понимаешь что от тебя многое зависит да когда ты нашел правильную дорожку когда ты правильно подошел там Вопросу, что тебе нужно спустить резину, что тебе нужно вот в этих вот кусочках подложить там сентраки, по ним где-то проехать. Да? А не так, как что тапочку в пол и разлетайся болото в разные стороны, да. Срывать дерн. Это неправильно в корне. Да?
0: А вот где золотая середина при подготовке троферидов, да, в внедорожных соревнованиях на проходимость, как раз. Вот где-то самая золотая середина.
1: Ну, золотая середина, это, наверное, чтобы каждому участнику было интересно. То есть подготовленные машины должны ездить по одной траектории, по одним трассам, а неподготовленные по другим, и каждый должен в этом соревновании найти себе точку приложения сил и остаться героем среди своих, там, да победившим это соревнование, по крайней мере, иметь такую возможность. Потому что сейчас, конечно, трофирейды очень сильно зависят от денег, а мы хотим уйти от стоимости автомобиля да, и содержания команды в то, как было ранее, где в основном результат зависит от умения участников, а не от стоимости подготовки их автомобиля.
0: Значит ли это, что для участников разного уровня и которые выступают на разной технике готовится в принципе одна и та же трасса но они могут выбирать для себя собственные траектории движения
1: ну да примерно так кольцевая трасса которая вокруг точки лагеря находится да и Дается списком общий список точек с пометкой о их сложности, но ну, условно, разная цветовая гамма, да. Uh -huh. И гонщики сами выбирают, на какую точку они поедут, в зависимости от степени подготовки машины, своей квалификации. А там, условно говоря, они сунулись на точку третьей категории, поняли, что не, это не для нас, ну и нафиг и не получили свои там, 300 очков за эту точку да? будут собирать точки второй категории где будут по 200 очков или например приехала машина неподготовленная, она лучше соберет три точки первой категории и получит по 100 очков за точку да? чем одну третьей категории тут включается голова, включается разум, да, включается планирование маршрута, у вас на карте все отображено, да. вы смотрите на карту, понимаете, что, да, вот мы берем вот эту сначала пачку точек, потом смотрим на время, понимаем, что можем проехать еще вот эту петельку, ну, а на закусочку еще оставим вот этих, там, пяток точек, да, если успевать будем в норму времени, то тогда возьмем и
0: их тоже. Как тогда считать результаты, либо совокупно для всех, либо все-таки разбивая участников на категории.
1: Ну, участники изначально разбиваются на категории, да, и в соответствии со степенью подготовки машины мы планируем ввести коэффициент. Это как в яхтенном спорте, да, от площади парусины, там от длинной лодки, все то же самое. Вводится коэффициент, допустим, слишком подготовленные машины едут с коэффициентом 0,7, там средние подготовки с коэффициентом там, 0,8, да. Те, которые стандарт или там лайт какой-то, назовем это так, едут с коэффициентом 1, потому что им сложнее всего, да, и если они поехали на дорогую точку. Они могут там остаться, там условно. И ждать эвакуатор. Ну, ждать эвакуатор, да. Но с этим поможем. Как бы тут вопросов нет, опыт есть.
0: Это была полная версия программы «Мир скорости», гостем которой был Александр Дерюгин-автогонщик, судья по автомобильному спорту, прокладчик трасс, спасатель. И ковид ковидом, но пополнять летальную статистику своей пушкой в ближайшее время в мои планы точно не входит. Так что услышимся через неделю в следующий понедельник в 15 часов в программе «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио онлайн. Берегите себя. Удачи! «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио